0: Diese
1: Worte wählte George Kittle in den letzten Sekunden des Super Bowls gegen die Kansas City Chiefs. Heute Drei Jahre später haben die 49ers wieder die Chance, weit in den Playoffs zu kommen. In der Wildcard-Round spielen wir jetzt gegen die Seattle Seahawks, unser alter Rivale. Und wir haben es uns nicht nehmen lassen, für dieses wichtige und herzzerreißende Spiel jemand ganz Besonderes in unseren Podcast einzuladen. Roman Motzkus, Ex-Wide Receiver und Ran-Kommentator, spricht mit uns über das Matchup gegen die Seattle Seahawks. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören dieser Ausgabe.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
1: Wir schreiben mittlerweile den 12. Januar 2023 und befinden uns in der heißen Phase der NFL. Die Playoffs stehen vor der Tür und die San Francisco 49ers spielen am Samstagabend um 22.35 Uhr deutscher Zeit das NFC Wildcard Round Game gegen die Seattle Seahawks, unseren alten Division-Rivalen. Und um dieses Spiel und die Playoffs im Allgemeinen zu würdigen, haben wir heute einen besonderen, aber nicht ganz unbekannten Gast in unserer Folge. Roman Motzkos, bekannt aus Film und Fernsehen, als Wide right Receiver, als Statistikgott, als Mitglied des Niner Empire Germany oder einfach nur Roman. Herzlich willkommen in unserer Runde.
2: Ja, schönen guten Abend. Die letzte Formulierung hat mir am besten gefallen. Äh, vor allen Dingen Film äh, noch nicht ganz so viel, aber Fernsehen vielleicht schon. Aber äh, schön, mal wieder da zu sein.
1: Ja, das ist auch so eine kleine Tradition geworden. Ne? Ich glaube, letztes Jahr waren wir vor dem NFC Championship Game zusammen, gegen die Rams, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ähm, es hatte nicht ganz so den guten Ausgang, aber darüber wollen wir heute auch überhaupt nicht hier sprechen. Ähm, neben Roman sind heute noch zwei andere Personen mit dabei. Das ist zum einen der Thorsten. Schönen guten Abend zusammen. Und der Lukas. Servus. Und bevor wir vielleicht in die Thematik rund um das Spiel einsteigen, ähm, Gab es jetzt noch ein paar Updates rund um die 49ers, eher um den Stuff äh, der 49ers. Ähm, die Regular Season ist zu Ende, der Black Monday war da, ein paar Head Coaches oder auch äh, Coordinators der NFL haben ihren Job bekanntlich verloren. Und ähm, die Mikko Ryans ist natürlich, wir hatten es auch schon in den anderen Folgen angesprochen, immer mal wieder im Gespräch und er ist mittlerweile, hat er drei Anfragen von den Panthers, von den Texans und von den Broncos. Wir sind der Meinung, er konzentriert sich jetzt natürlich absolut auf die 49ers Defense und da wird auch nichts dazwischen kommen. Und er ist aber nicht der Einzige, der heiß begehrt ist in der NFL. Und zwar ist auch unser Assistant General Manager Adam Peters im Gespräch und Ren Carthen. Die beiden halten eigentlich vor allem John Lynch den Rücken frei. Und die waren beide eingeladen, sowohl bei den Cardinals als auch bei den Titans als General Manager Und bei den Giants, ähm, bei den Cardinals und Titans hat äh, Adam Peters jetzt gestern aber auch überraschenderweise die Interviews direkt abgesagt. Was das heißen wird, ähm, werden wir nach der Saison sehen, soll jetzt auch heute nicht äh, wirklich ähm, tief diskutiert werden, weil einfach ganz wichtigere und andere Themen anstehen. Zur äh, Vollständigkeit halber hat auch die NFLPA, also die Players Association, die Spielergewerkschaft, ähm, quasi alle Spieler aufgerufen, auch ihr First Team All Pro zu wählen. Also das ist eine reine Spielerwahl und nicht das First Team All Pro, was dann quasi noch offiziell verkündet wird äh, von der NFL, aber bei der Spielerwahl haben es ganze vier Spieler in das First-Team-All-Pro geschafft. Das ist Fred Warner, Kai Juszczyk als Fullback, Nick Bosa als äh, Defensive End und wie soll es auch anders sein, äh, der beste Left-Tackle der Liga mit Trent Williams. Gleich vier Spieler in das First-Team-All-Pro der NFL-PA geschafft. So, und Roman, als einleitende Frage, ähm, du hast die 49ers, wie ich dich kenne, äh, mit einem etwas größeren Auge auch äh, immer mal mitverfolgt und nicht nur auch die anderen in NFL-Spiele durch deine Tätigkeiten bei ran. Aber wie hast du denn die Regular Season wahrgenommen und was sind vielleicht für dich auch so die wichtigsten Erkenntnisse jetzt erstmal aus den letzten 18 Wochen?
2: Ähm, die von den spielen erfolgreich. Das ist die allerwichtigste Erkenntnis. Und ähm, sie haben das System Shanahan in diesem Jahr wirklich verinnerlicht. Das muss man sagen, wir haben das in den letzten Jahren ja schon öfter gesehen, dass die 49ers nicht immer äh, verletzungsfrei durch die Gegend gekommen sind durch die Saison und haben es aber dieses Jahr auch trotz der Verletzungen, die dann kamen, und es waren ja nun welche dabei, wo man zweimal schon mindestens die Hände über den Kopf geschlagen hat, ähm, trotzdem haben sie es geschafft, immer wieder den nächsten Schritt zu machen. Und ich glaube, die was du auch angesprochen hast, äh, Front-Office-Coach, äh, äh, das sind... Natürlich wichtige Bausteine, deswegen interessieren sich die Leute auch dafür, die anderen Leute in der NFL, für die Personen, die dort ähm, an Ruder sind. Sie haben einen guten Kader zusammengestellt. Sie haben Tiefe, sie haben äh, Möglichkeiten, sie haben Spieler mit guter Einstellung, die Stimmung stimmt. Im Lockerroom äh, sieht es wirklich aus, als wenn da äh, ja, fast so eine Highschool-Buddy-Truppe dann irgendwie zusammenspielt. Und ähm, das ist halt eine, eine Entwicklung, die bei den 49ers über die letzten Jahre gewachsen ist, glaube ich. Das, das Ganze scheint, also wir sind ja von außerhalb, aber es scheint äh, zu sein, dass es eine schöne Ar Arbeitsatmosphäre ist. Und wenn halt jemand ähm, rausfällt, weil er verletzt ist, dann wird er halt ersetzt vom Nächsten. Und der macht seinen Job genauso, wenn nicht sogar teilweise besser. Und das sind Entwicklungen, die mir sehr gefallen haben. Vor allen Dingen, dass äh, das variantenreiche Spiel endlich auch in der Offense angekommen ist. Die Defense wussten wir, dass sie gut ist. Aber dass die Offense jetzt auch äh, nicht nur an einem Spieler hängt oder an Zweien, sondern wirklich breit gestreut ist, Leute wieder zurückkommen, wieder äh, ihre Aufgaben finden und vor allen Dingen viel, viel Spaß haben äh, beim Spielen. Das haben wir, ich glaube ich, am allermeisten bei George Kittle gesehen. Der, der hat in den letzten Wochen so viel Spaß gehabt beim Spielen. Der hat, ist ja immer so ein Spaßvogel dabei. Ja? Wenn er jemand auf dem Arsch setzt beim Blocken, äh, freut er sich in Und Aber die letzten Wochen, als ich ihn gesehen habe, das, der ist ja nur mit äh, Grinsen von, von Ohr zu Ohr rumgelaufen Und das gefällt mir wirklich sehr gut.
1: Ja, vor allen Dingen im Scoring-Bereich. Du hast es angesprochen. Er ist ja auch ein wichtiges Element in der Shanahan-Offense, im Run-Blocking vor allen Dingen. Und vor allen Dingen findet man ja auch nicht so viele Spieler, die wirklich an dem Blocken so einen immensen Spaß haben. Und das hatten wir auch in den letzten Folgen so ein bisschen äh, mit reingebracht. Selbst so jemand wie Christian McCaffrey, der ja auch in der Hälfte der Saison zu uns getradet wurde und bei den Panthers einfach als Leadback eingesetzt wurde und gar nicht die Chance hatte, irgendwie als Blocker eingesetzt zu werden, weil er einfach alle Carries und alle Snaps bekommen hat, ähm, selbst der wurde jetzt äh, im Blocking angelernt und so jemand wie George Kittel kann dann natürlich dazu beitragen, dass es dann an der einen oder anderen Stelle dann auch solche Spieler daran Spaß bekommen. Wenn wir uns jetzt aber das Spiel am Samstag angucken, erstmal ist es jetzt von den 49ers die dritte Playoff-Teilnahme im vierten Jahr. Das hatten wir auch lange Zeit nicht. Ähm, und es ist jetzt leider oder vielleicht auch zum Glück, da würde ich gerne mit euch noch mal ein bisschen drüber sprechen, ein Gegner aus der NFC West geworden, bekanntlich. Mit den Seattle Seahawks, ähm, unser größter Rivale in der NFC West. Ähm, der all time record steht bei 30 zu 19 für die Seahawks. Und das letzte und vor allen Dingen einzige Playoff-Spiel war das NFC Championship Game am 19. Januar 2014. Das ist jetzt also äh, ganze neun Jahre her. Wir haben dieses Spiel leider bekanntlich mit 17 zu 23 verloren. Und wer sich vielleicht noch daran erinnert, Richard Sherman deflektierte da einen Pass in die Endzone von Colin Kaepernick, den er auf Crabtree äh, geworfen hatte. 30 Sekunden vor Ende in der äh, Endzone war eine Game-Ending-Interception. Äh, Im gleichen Jahr kann ich mich auch noch dran erinnern, äh, zu Thanksgiving, dann ein paar Monate später im, im Herbst haben die äh, Seahawks uns äh, im alten Candlestick auch noch äh, geschlagen und äh, dann auch noch ein Truthahn auf dem äh, Logo äh, mit Wilson und Sherman, kann ich mich noch dran erinnern, äh, gegessen. Also auch sehr äh, despektierliche äh, äh, Ereignisse damals gewesen und das heizt natürlich so ein bisschen diese Stimmung auf und das ist auch äh, in der Fanbase der 49ers und auch bei den Spielern, denke ich, nicht vergessen worden, der Sweep tat jetzt natürlich gut in der, äh, in der Regular Season, wir haben zweimal gegen die Seattle Seahawks bekanntlich gewonnen, aber der Division Sweep und vor allen Dingen auch der Division Title ist jetzt natürlich nur etwas wert, wenn wir auch dieses dritte Spiel gegen die Seahawks gewinnen. Und da würde ich, Thorsten, in deine Richtung vielleicht einmal ganz kurz nachfragen. Jetzt mit ein paar Tagen Abstand zum Bekanntwerden des Gegners, und wir haben das ja in Hofgeismar in dem Haus, in dem wir zusammen waren, live miterlebt. Ähm, Siegt bei dir jetzt die Zuversicht komplett und die Dinge, die Roman auch gerade über die Regular Season angesprochen hat? Oder bestehen bei dir noch so leichte bis mittlere Bauchschmerzen?
3: Ja, wir haben ja immer gesagt, ne, also äh, Playoffs-Spiele sind haben ihre eigenen Gesetze. Ich muss sagen, wir hatten ja auch die große Diskussion, als wir zusammengesessen sind, was ist uns jetzt lieber? Spielen wir lieber gegen die Packers oder spielen wir lieber jetzt gegen die Seahawks oder wer auch immer und irgendwo waren wir einstimmig der Meinung, nee, lieber nicht die Packers und dann sind sie Seahawks geworden und alles sagte noch, nee, Seahawks ist auch scheiße. Ich persönlich muss sagen, also wenn ich nur jetzt mal einfach das, das Match sehe und das mal vergleiche, haben wir eigentlich den, auf Papier schon den leichtesten Gegner. Also wir machen die Seahawks in der Verfassung, wie sie auch spielen und wie sie überhaupt die ganze Saison gespielt haben, jetzt nicht so viel Angst. Also wenn wir jetzt Angst haben müssen gegen die Seahawks, dann haben wir irgendwas falsch gemacht, glaube ich, weil wir sind, ich meine, in allen Belangen eigentlich das bessere Team. Egal ob Defense oder Offense. Ähm, ich bin eigentlich recht zuversichtlich, muss ich sagen, und ähm, gehe eigentlich sehr positiv in das Spiel. Also ein bisschen Bauchschmerzen bleiben immer, weil es halt die Seahawks sind. Ähm, diese Diskussion mit oh, drei Spielen hintereinander gewinnt man selten und das finde ich alles Blödsinn. Das, ähm, das Spiel muss erstmal immer gespielt werden. Ähm, wie gesagt, ich bin da jetzt nicht so negativ wie vielleicht einige anderen in unserer Fangruppe. Ach, ich sehe das
1: eigentlich jetzt auch äh, mit ein bisschen Abstand, nachdem ich mir das auch noch mal so ein bisschen angeguckt habe, was die Seahawks in den letzten Wochen und in der Regular Season gemacht haben. Auch ein bisschen entspannter als noch letztes Wochenende. Und Lukas, dich würde ich jetzt an der Stelle vielleicht ähm, eingangs schon mal bitten, ähm, vielleicht einen kleinen Blick auf die Seahawks zu werfen und was so deine Takes, weil du dich mit den Seahawks jetzt im Vorfeld des Podcasts ein bisschen mehr befasst hast, dass du uns da deine wichtigsten Takes äh, einfach mal kurz vorstellst.
0: Ich glaube, ich habe jetzt viel zu viel zu sagen, um das in einem Take zu sagen. Auf jeden Fall, was man sagen kann, ist, Teams von Pete Carroll, die sind gut gecoacht, gut vorbereitet und die werden da sein, die werden hochmotiviert sein, die haben nichts zu verlieren. Die werden alles dafür tun, dass wir das Spiel nicht gewinnen werden. Die freuen sich richtig, dass sie Revanche nehmen können für die zwei Niederlagen in der Regular Season. Und ihr habt es richtig gesagt vor der, vorher. Es ist ein Spiel, andere Gesetze in den Playoffs. Wir haben so oft gesehen, dass Überraschungen passieren können. Es muss nur eine miese Aktion ganz am Anfang vom Spiel sein, die das Spiel in die falschen Bahnen lenkt. Und dann kommt noch ein weiterer Faktor dazu, der mir persönlich noch am meisten Sorgen macht, auch eigentlich die einzigen Sorgen sind. Und das ist der Regen, der wirklich ausschlaggebend sein könnte.
1: Ja, Roman, du hast ja auch irgendwie in den letzten Wochen, ich kann mich daran erinnern, weil unsere Internetverbindung am Wochenende in Hof Geismar ausgefallen ist, ähm, haben wir dann äh, auch auf Pro7 umgeschaltet. Und äh, du hattest ja die Ehre, das Spiel der Seahawks gegen die Rams auch ähm, mit zu kommentieren. Wie sind denn in deiner Meinung nach die Seahawks in den letzten Wochen unterwegs gewesen? Und ähm, wie würdest du das Ganze jetzt vor dem playoff matchup einschätzen?
2: Ja, ähm, das ist im Prinzip. Alles Makulatur, was wir jetzt eigentlich besprechen, das ist ja das Witzige daran, dass äh, das System in der NFL, ja das vorsieht nur ein Spiel, danach ist vorbei. Ne? Also das ist alles relativ egal, was davor passiert ist. Die Seahawks waren äh, schon im Playoff-Modus äh, in den letzten fünf Wochen, weil sie wussten, sie müssen eigentlich im Prinzip äh, immer gewinnen, damit sie überhaupt noch dranbleiben. Und sie sind nun mal als siebte Team jetzt mit reingekommen. Deswegen haben wir als Nummer-zwei-Team, wir vor den sage ich jetzt mal, ähm, natürlich das Heimrecht gegen den vermeintlich schwächsten Gegner äh, in den Playoffs, weil die Nummer 1 ja bye -Week hat. Und ähm, man darf aber eins nicht unterschätzen, so eine Mannschaft hat, äh, wie Lukas eben gerade schon gesagt hat, nichts zu verlieren. Keiner hat erwartet vor der Saison, dass die Seahawks überhaupt in die Playoffs kommen. Viele haben gedacht, Russell Wilson weg, Bobby Wagner weg, alle möglichen Leute, die jetzt über die letzten Jahre Erfolg gebracht haben, sind nicht mehr da. Und jetzt haben sie Leute aus dem Hut gezaubert, die wirklich spielen wollen und die die sich zeigen wollen und die, gerade so ein Quarterback wie Geno Smith, der sogar einige der äh, Saisonrekorde von Russell Wilson jetzt gebrochen hat ähm, letzte Woche, da muss man ehrlich sagen, das, das sind Leute, die, mit denen hat keiner gerechnet, das sind Helden aus der zweiten Reihe, da gibt es ja so einen schönen Film, ähm, ähm, da wo Leute eigentlich überhaupt nichts erwarten und plötzlich sind die da. Und wenn jetzt wenn wir auf die Zahlen schauen, aus den letzten äh, 19 Spielen haben die Seahawks 15 gewonnen, vier nur die 49ers. Und äh, das ist jetzt gerechnet von dem Championship Game äh, 1900, ne, 2019 war das, genau. Also, das heißt, da sind ganz viele Spiele, die äh, wirklich in den letzten Jahren für, also die, die 49ers, nicht schön waren. Aber all das ist halt wirklich im Moment weg. Man kann also wirklich sagen, ähm, das alles fängt bei 0-0 an und wer, wer den Spiel seinen Stempel aufdrückt. Und da habe ich die große Hoffnung, dass wir vor die 49ers sich halt dieses Jahr einfach auch mit der breiten Brust, die sie haben, zehn Spiele in Folge zu gewinnen, wirst du eigentlich mit einem vernünftigen Selbstbewusstsein rausgehen. Und das kannst du dann auch äh, dementsprechend auf dem Feld zeigen. Und du wirst ein Statement setzen von Beginn an. Also ich glaube nicht, dass die 49ers sich von Beginn an den Gegner unterschätzen, weil die genau wissen, die Seahawks sind gut. Sie sind in den Playoffs, sie haben es sich da verdient, aber sie werden von vornherein Druck machen und diesen Druck werden die Seahawks den ganzen Tag spüren. Und das ist genau der Punkt. So kann man die Seahawks schlagen.
1: Ja, du hast das Thema Druck gerade angesprochen. Also das ist definitiv ein Punkt, der jetzt bei dem Spiel am Samstag gegen die Seahawks auch mit vielleicht noch ein bisschen mehr wieder auch ins Augenmerk von Demiko Ryans und der Defense gerückt werden sollte, als vielleicht in den kommenden Wochen. Mooney Ward hat äh, bei den letzten beiden äh, Aufeinandertreffen gegen die Seahawks, äh, gegen DK Metcalf, ähm, gerade mal sieben Targets und 38 Yards zugelassen. Dabei auch zwei Pass-Breakups gehabt und äh, DK Metcalf hat ja in den Spielen bekanntlicherweise gegen uns auch keinen einzigen Touchdown erzielt. Also das sollte wieder das Ziel sein, dass es dieses Matchup auch äh, outside äh, quasi dann geben sollte, weil wir auch wissen, dass äh, unser anderer Cornerback mit Lenoir äh, in den letzten äh, Wochen ein bisschen geschwächelt hat. Und ähm, bei den ähm, Würfen, die über 20 Air-Yards gehen, ähm, haben wir nun mal, wenn das ist unsere einzige vermeintliche Schwachstelle, die wir in unserem Spiel, in unserer Defense haben. Und deswegen wird es immens wichtig sein, dass der Druck, äh, der D-Line und der Pass-Rush vor allen Dingen äh, rund um Nick Bosa und Eric Armstead von Anfang an da sein muss. Und ähm, um einfach zu verhindern, ähm, dass äh, Gino Smith da zu viel Zeit hat und diese Pässe auch anbringen kann. Und dann mache ich mir da ehrlich gesagt auch gar nicht so viele Sorgen, weil ich äh, auch finde, dass äh, auf beiden Seiten des Balls, in den Trenches, ähm, die 49ers den Seahawks äh, jetzt in der derzeitigen Form und auch nominell überlegen sind. So Und Lukas hat es aber auch angesprochen, äh, wenn schnelle Fehler gemacht werden. Also ich kann mich auch noch an das erste Spiel gegen die Seahawks in dieser Saison erinnern. Das war, glaube ich, ein Kick-Off-Return-Touchdown. Äh, gegen die Cardinals äh, war ja jetzt äh, quasi mit diesem Trick-Play auch äh, innerhalb der ersten zwei Minuten ein Touchdown äh, gegen die 49ers. Sowas sollte man natürlich jetzt vermeiden und äh, schön ins Spiel starten und ohne gleich mit 0 zu 7 zurückzuliegen.
2: Wenn ich da kurz einspringen darf, ähm, das ist genau der Punkt, den allerdings auch Mike Shanahan ähm, da, äh, dementsprechend, habe ich Mike Shanahan gesagt? Ja, das ist richtig. Ja, nein, ja genau.
0: <lacht>
2: ja, äh, jedenfalls, den ähm, die Coaches allesamt ähm, wirklich auf den Punkt bringen müssen. Die letzten beiden Spiele waren relativ bedeutungslos. Also, du warst ja schon für die Playoffs qualifiziert. Ja klar, du kannst den Nummer One Seed vielleicht noch eventuell kriegen, wenn Philadelphia ja schwächelt oder ähnliches, jetzt sind wir Nummer zwei geworden, von daher aber das war alles relativ egal, weil du wusstest, du hast ein Heimspiel, erste Runde und äh, du kannst ähm, das Schicksal in der eigenen Hand haben, aber du musst nicht gehen. und das wird genau der Punkt sein, jetzt muss es von Anfang an Vollgas geben und äh, jetzt muss von Anfang an Konzentration da sein, du kannst nicht sagen, naja, wir holen das Ding vielleicht später nochmal wieder auf win or flee, also gewinnen oder fliegen. Ne? Entweder hast du die nächste Runde Playoff wieder zu Hause oder du bist im Urlaub. Und deswegen ist genau der Punkt, den die Coaches jetzt wirklich in jedem Mannschaftsteil, Offense, Defense, Special Team, auf jeden Fall stressen müssen. Ihr müsst von Anfang an da sein, weil die, die physische Fähigkeit und auch die, die spielerische Fähigkeit, die ist auf jeden Fall da dafür.
0: Und Roman hat es vorher gesagt, also ganz vorher, die Seahawks sind im Playoff-Modus und wir waren letztes Jahr auch im Playoff-Modus und wir haben gesehen, was uns das gebracht hat. Wir haben die Cowboys geschlagen und die Packers, die aus einer Bio-Week zurückkamen und einfach nicht im Rhythmus waren und wir eben schon und das macht schon einiges aus. Trotzdem glaube ich, können wir alle mit gesundem Selbstbewusstsein in dieses Spiel gehen.
1: Ja, und wenn wir uns vielleicht auch noch mal angucken, was die 49ers Offense in den ersten elf Spielen gemacht hat, das waren nur 22,6 Punkte pro Spiel und ähm, unter den sechs Spielen mit Brock Purdy, natürlich auch im Zusammenhang mit Christian McCaffrey, wurde das Ganze auf 33,5 Punkte pro Spiel hochgeschraubt. Und ich sag mal so, wenn wir das wieder in diesen Sphären irgendwie gegen die Seahawks schaffen sollten, was ich mir persönlich sehr wünsche und äh, wo ich jetzt auch äh, die nächsten zwei Tage auch sehr aufgeregt sein werde, überhaupt auf dieses Spiel. Und mit unsere Defense vor allen Dingen, dann sollte da eigentlich nicht ganz so viel passieren. Wir dürfen keine Big Plays zulassen und ähm, das ist, finde ich, vielleicht auch ein absolutes Key-Match-Up, wenn äh, es doch irgendwie passieren sollte, wenn DK Metcalf dann auf einmal gegen Lenoir spielt, wenn er die Zeit bekommt, also Gino Smith, den Ball auch anzubringen, weil dann geht es nur in eine oder in die andere Richtung mit einem Big Play und dazwischen wird wahrscheinlich auch gar nicht so viel passieren, ähm, weil wir ähm, habt es auch auf unseren Social Media Kanälen gesehen und in den Saisonstatistiken die 49ers stehen ligaweit jetzt mit 20 Interceptions mit den Steelers zusammen auf dem ersten Platz. Und ähm, gegen die Tiefenpässe sahen wir aber auch in den letzten Wochen und äh, vor allen Dingen jetzt auch in der zweiten Saison helfen nicht ganz so gut aus. Also beim weiten Ball ist dann immer so ein bisschen äh, Big Play in die eine oder in die andere Richtung. Und wenn wir uns vielleicht auch nochmal unsere Verletzten angucken, weil Roman das vorhin so erwähnt hatte. Aaron Banks, äh, Drake Greenlaw und Flanagan Foles äh, trainieren seit Dienstag wieder. Und ich würde jetzt mal sagen, auch in eure Richtung von uns aus Niner Empire Germany jetzt: ähm, Drake Greenlaw sei ja gegen die Seahawks jetzt in den letzten Spielen und vor allen Dingen kann ich mich auch noch an die, das letzte Saisonspiel in der Super Bowl-Saison, also als wir den Super Bowl gegen die Chiefs gespielt haben, mit dem Goal-Line-Stop in der letzten Sekunde, immer sehr, sehr gut aus. Und ich glaube, denen werden wir auch auf jeden Fall äh, durch seine Toughness, äh, durch seinen harten Spiel die äh, einfach brauchen, äh, um einfach physisch dort noch eine Nummer
3: draufzulegen. Genau das ist es ja. Wir haben, ähm, wir sind fit, ne? also wir haben echt ein fittes Team. Also ähm, es sind Leute zurückgekommen, die sehr, sehr wichtig waren, egal ob Offense oder Defense. Ob es ein Mitchell war, der natürlich eine unglaubliche Entlastung auch für CMC ist. Ähm, ob es ein Kinlo war, der jetzt wieder zurückkommt. Oder wie du sagst gerade mit, mit Greenlaw, das ist äh, verdammt wichtig. Also die wir haben, glaube ich, jetzt gerade in den Playoffs das Team so zu haben, so fit dazustehen zu haben und auch in der Tiefe ist schon sehr, 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 sehr wichtig.
2: Ja, wir haben außer Jimmy Garoppolo nur einen Spieler, der äh, jetzt Dienstag und Mittwoch nicht trainiert hat, das ist äh, Avery Thomas und der Rest ist wenigstens im Limited Practice und Limited Practice heißt ja auch immer, das ist äh, Belastungssteuerung. Ja, Wenn du angeschlagen bist, am Ende der Saison haben alle irgendwie ein Wehwehchen, mehr oder minder. Wenn du mehr behandelt wirst, dann stehst du halt auf dem Injury Report, aber ähm, McCaffrey zum Beispiel klar, das Knie, dass ein Running Back ein Knieproblem hat nach der Saison, ist eigentlich ganz normal, aber er ist im Limited Practice und hat, hat seine Snaps bekommen und äh, wird halt aus dem Kontakt rausgehalten und äh, damit da halt nichts passiert, aber wenn man sieht, äh, im Vergleich zu dem, was in den letzten Jahren war, ist das natürlich äh, ganz anderes Kaliber, ne? dass du jetzt sagen kannst, der Kader, der jetzt da ist, die 53, die im aktiven Kader stehen, davon haben äh, Jimmy Garoppolo, der ja offiziell immer noch im 53er steht, weil sie ihn nicht auf IR setzen wollten, ähm, dann hast du eigentlich nur einen, der da nicht mitgespielt hat in, in den letzten Trainingswochen. Und deswegen, das ist ganz, ganz wichtig, dass du da auch einen, einen Flow hast, dass du da die Leute einsetzen kannst und damit die auch die Bewegung haben, um die Bewegung sich umzusetzen, was sie dann auf dem Feld tun sollen. Und das hilft natürlich auch, wenn du gegen ein Spiel, gegen eine Mannschaft spielst, die du schon zweimal vorbereitet hast in der Saison. Dann werden die natürlich auch ein bisschen mehr Vorbereitung in der Tiefe haben äh, gegen Seattle. Und das wäre das einfacher, als wenn du, okay, Green Bay einmal gespielt, aber wenn jetzt Detroit reingekommen wäre, wäre es wahrscheinlich noch ganz anders gewesen.
1: Roman, ähm, wenn du dich vielleicht ein bisschen an deine aktive Spielerzeit damals erinnerst, oder ist ja noch nicht ganz so lange her, nehme ich jetzt mal an. Ne? <lacht> Sehr <ist ja> schön <lacht> ähm, gesagt. Dann, ähm, bei, wenn wir uns das Roster der 49ers mal angucken, da sind nur Jimmy Garoppolo und Mooney Ward, äh, wenn ich richtig informiert bin, die überhaupt einen Super Bowl-Ring äh, Ring geholt haben. Jimmy als Backup bei den Patriots damals und Mooney Ward leider auch gegen uns äh, vor drei Jahren im Super Bowl äh, mit den Chiefs. Was macht das mit den Spielern? wenn die den noch nicht gewonnen haben. Also hast du da eine, noch mehr Hunger auf den Super Bowl-Sieg und bist noch nicht so, ich sage jetzt mal als Beispiel, wie die LA Rams jetzt in diesem Jahr, dass da, na klar hatten die auch Verletzungspech, aber macht das was mit den Spielern, dieses große Ziel, dieses eine Ziel, was du als Spieler hast, einen Ring zu holen, die Super Bowl und die Lombardi-Trophy, dann in irgendwie in den Nachthimmel zu ragen, macht das was
2: mit den Spielern. Also ich, aus meiner Sicht würde ich sagen, nein. Ähm, jeder Spieler will immer gewinnen. Egal, ob du äh, auf dem Hof mummeln spielst oder ob du einen bowl titel spielst. Ähm, wenn du ein, ein Leistungssportler, ein Profisportler bist, willst du jedes Spiel gewinnen. Es sei denn, kommst du kommst aus irgendeiner Wettmafia aus dem Balkan und hast da irgendwie viel Geld ähm, einzusetzen oder zu gewinnen. Aber das äh, gehört hier nicht hin. Aber die Sachen sind wirklich so, dass du als Spieler... Egal, ob du ein Titel gewonnen hast oder ob du sechs gewonnen hast oder sieben oder gar keinen, du willst immer das nächste Spiel gewinnen, du willst immer das Maximum rausholen, du spielst, um Super Bowl Champion zu werden. Und das haben sich auch die Jacksonville Jaguars dieses Jahr gesagt, die letztes Jahr noch äh, schlechteste Team der Liga waren ne? und plötzlich äh, Turnaround und oder schlechteste Team der AFC South und dann auch äh, Turnaround gewinnen ihre Liga und die wollen auch dahin kommen und auch Seattle möchte das haben. Ähm, also der Unterschied und Ganz ehrlich, Seattle hat ja auch nicht ganz so viele Spieler, die schon Super Bowl sieger waren. Äh, von daher ist das jetzt in der Runde noch kein Vor- oder Nachteil. Das geht vielleicht beim Super Bowl nachher noch mal ein bisschen dem einen oder anderen durch den Kopf, wenn sie da hinkommen. Weil dann, das ist noch natürlich noch mal eine ganz andere Ebene. Weil da, da, das ist dann, dann hast du es zu greifen nah. Und ich kann aus Erfahrung sprechen, ich saß letztes Jahr äh, im Februar im SoFi-Stadium und äh, neben mir saß äh, der gute Marcin Sotscher. Und als das Spiel angefangen hat, habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, schon blöd, ne, dass du jetzt hier oben sitzt und nicht da unten stehst, weil der, der war in ja eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher gerade unten auf dem Feld und hatte ähm, denkbar knapp sozusagen dann auch gegen die Rams verloren und hat den Einzug in den Super Bowl äh, verpasst und der sah dann in dem Moment aus wie sieben Tage Regenwetter. Also das sind Situationen, als Spieler willst du immer da vorne stehen und ich weiß das aus eigener Erfahrung, als wir drei Jahre hintereinander gewonnen haben, war das völlig egal, ob wir einen gewonnen haben, zwei oder drei, du willst den vierten haben, du willst gewinnen, du willst das immer machen und ansonsten brauchst du nicht aufs Feld gehen oder ansonsten spielst du nicht bis zu dem letzten Körnchen, was du geben könntest und bis zur letzten Konsequenz, weil du dann denkst, ach naja, ist ja nicht so schlimm.
1: Ja, danke für den kleinen Einblick, weil äh, von uns ist halt keiner Leistungssportler hier in dieser Runde gewesen und auch aktuell nicht. Und ähm, wenn wir uns jetzt vielleicht auch nochmal äh, die Mannschaftsteile so ein bisschen rauspicken, dann würde ich jetzt auch nochmal so, auch wenn wir uns nicht sehen, Lukas, in deine Richtung schauen. Ähm, die Seahawks-Defense äh, vor allen Dingen, die haben die Saison über 2500 Rushing Yards zugelassen, also als Vergleich. Die 49ers haben 1.300, also knapp die Hälfte nur gerade mal zugelassen. Wird das auch ein großer Faktor sein? Und wen würdest du vielleicht auch aus der Defense der Seahawks jetzt ähm, auch aus den bisherigen beiden Spielen nochmal hervorheben?
0: Ja, die Rushing Yards ist immer so eine Statistik. Die finde ich immer ganz spannend, wenn wir gegen Teams spielen. Und gefühlt ist es immer so, wenn wir gegen eine schlechte Rush-Defense äh, spielen, dann rushen wir nicht so gut. Im letzten Spiel hatten wir ziemlich viele Rushing Yards. Was aber wirklich aus explosiveren Runs herauskommt. Und zwischendurch habe ich mir schon Sorgen gemacht. Das Run-Game war nicht so da im letzten Spiel, aber trotzdem im Endeffekt hatten wir, glaube ich, 200 Rushing-Yards oder sowas. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Aber die Seahawks-Defense ist mir persönlich aufgefallen, dass sie sich extrem entwickelt hat in der Saison. Haben zum Beispiel vor ein paar Wochen gegen die Chiefs wirklich gut gespielt, die Chiefs richtig fordern können. Aber es gibt natürlich Lücken. Das Talent ist auf jeden Fall da. Es gibt wirklich viele talentierte Spieler, ob es jetzt ein Tariq Woolen ist oder Quandre Diggs, der in der letzten Woche auch eine Interception hatte und in der Woche davor gegen die Jets glaube ich auch. Aber im Großen und Ganzen ist die Defense einfach vom spielerischen Material Durchschnitt, in der, Durchschnitt in, der, in, der, in der Liga. Und wir müssen auf jeden Fall Punkte aufs Board bringen. Jordan Brooks, der Leading Tackler der Seahawks, hat sich das Kreuzband gerissen vor einigen Wochen und wird ausfallen. Und Großer Schwachpunkt dieser Defense sehe ich vor allem in der D-Line, wenn wir dann einen Vergleich ziehen. Wir haben zum Beispiel in den letzten beiden Spielen die Seahawks 48 Pressures auf Geno Smith bringen können. Die Seahawks D-Line nur 11. Also Brock Purdy sollte seine Zeit bekommen in der Pocket und ja, wichtig wird es einfach keine Fehler zu machen. Die Chancen werden da sein und die müssen wir nützen.
1: Ja, lieber Roman, wir haben in den letzten Wochen natürlich auch ausführlich über die Personalie Brock Purdy gesprochen. Und ähm, es gibt ja sehr viele Expertinnen und Experten, sowohl in den USA, aber auch hier in der deutschen Medienlandschaft, die noch nicht so richtig an Brock Purdy glauben, beziehungsweise immer noch erwarten, dass da jetzt irgendwie der große Einbruch kommt. Wie hast du ihn denn jetzt in den letzten sechs Wochen, muss man ja sagen? Also er hat äh, 5-0 steht er ja als Starter, aber wenn wir ehrlich sind, hat er ja das Spiel gegen die Miami Dolphins auch fast komplett gemacht als äh, Jimmy Garoppolo sich an der Stelle verletzt hat. Wie hast du ihn wahrgenommen in den letzten Wochen?
2: Ähm, also ein Quarterback, der wirklich auch so rausgekommen ist, ähm, nach dem Motto, keiner erwartet was von mir, ich zeige jetzt mal, was ich kann. Und äh, das sind halt wirklich äh, die Situationen, wo du als Spieler einfach nur gut aussehen kannst. Äh, du hast es erwähnt, gegen die Dolphins äh, ist er ja auch schon früh ins Feld gekommen, hat das Ding gewonnen, also der ist noch ungeschlagen. Und das ist vielleicht das Einzige, wo ich sage, das könnte vielleicht ein Punkt werden, wo, äh, wenn es knapp wird, obwohl er ja bewiesen hat, dass er Sachen auch drehen kann, in den Playoffs, dass er dann plötzlich ein bisschen wackelt. Äh, das, aber ich glaube, alleine durch sein, seine, seinen Auftritt, sein, seine Möglichkeit, hier zu spielen und vor allen Dingen auch ähm, die Erfahrung, die er aus dem College mitgebracht hat. Er hat bei Iowa State, hat er ja vier Jahre lang durchgespielt im Endeffekt und hat ähm, da auch wirklich eine sehr viel Spielzeit bekommen und hat einiges erlebt, das Tolle ist, dass er halt äh, ein Umfeld hat, das äh, nichts von ihm erwartet hat und gesagt hat, komm, mach mal. Und dieses Komm, mach mal ist mit 13 Touchdowns und 4 Interceptions mehr als gut zurückgezahlt worden. Und äh, wenn man überlegt, dass der junge Mann, der den keiner auf der Uhr hatte, äh, so einen Druck eigentlich bekommen hat, aber diesen Druck schön auf eine breite Fläche an Mitspielern sozusagen ausbreiten äh, konnte. Und das ist ja immer das Schöne, wenn ein Druck kommt und der ist auf einer ganz kleinen Fläche, dann ist der Druck sehr, sehr hoch auf einem Punkt. Und wenn der Druck auf eine große Fläche verteilt wird, dann kann man sehr, sehr viel Druck aufnehmen. Und das hat äh, ganz gut funktioniert, weil wenn ich sehe, da war natürlich auch der Trade von äh, Christian McCaffrey Gold wert in dem Moment, weil der halt einfach auch im Quarterback schnell eine Anspielstation bietet, ein, ein hartes Laufspiel hat. Und ähm, ein Spieler ist, der gerade dadurch, dass er nicht mehr alles alleine machen muss, ähm, jetzt sehr, sehr wertvoll wird. Und dann hast du einen George Kittel, der dem du fünf Pässe zuwirfst und der fängt sechs Touchdowns daraus. Also das ist, kann kein anderer. Ja, der kann zaubern. Und ähm, das sind Situationen, wo ich sage, damit lebt natürlich Brock Purdy auch auf. Und äh, gerade so eine Situation, wenn das Laufspiel funktioniert und das ist ja über die gesamte Saison über ein gutes Laufspiel. Wir haben aber dieses Jahr äh, deutlich besseres Passspiel, ähm, also von der Effektivität her, gerade was jetzt auch die Punkte angeht in den letzten Wochen und das ist das, was äh, glaube ich für mich persönlich dann auch zeigt, dass Brock Purdy einer ist, der auch den Locker-Room gewonnen hat ne? der also wirklich ähm, mit seiner Arbeitseinstellung gesagt hat, komm wir machen das Ding wir rocken das Ding und auch seine, seine Mitspieler einfach mitgenommen hat, weil wenn du den ersten Starting Quarterback verlierst, dann hast du noch ein Backup, der ist jetzt der Starter und den verlierst du auch noch das kann so ein Team auch das Genick brechen und hier war es genau andersrum. Das war genau andersrum. Das war so nach dem Motto, jetzt erst recht, next man up. Und wir schaffen das schon. Und äh, dadurch, muss ich ehrlich sagen, hat das eine Menge, Menge Spaß fabriziert, was die Jungs jetzt hier auch aufs Feld dann zaubern können.
1: Ja, und du sprichst den Mannschaftsgeist an. So, da habe ich auch noch zwei Beispiele, die das vielleicht auch noch mal ein bisschen untermauern. Jimmy Ward war ja auch am Anfang der Saison verletzt, hat dann noch mit einem mit einer Manschette bzw. mit einem eingegipsten Arm auch äh, gespielt und äh, hat seinen Platz als Safety ja jetzt eigentlich schlussendlich an Tishon Gibson verloren, der jetzt auch zwei Interceptions äh, wieder hatte und geht jetzt in der Rolle als Nickelback äh, halt trotzdem auf. So persönlich wird das ja für ihn irgendwie ein Rückschlag gewesen sein, weil er nicht mehr in seiner angestammten ähm, äh, quasi äh, Position auch weiterspielen kann. Aber er bringt den Team jetzt in seiner neuen Funktion oder als Nickelback halt bestmöglich äh, auch wieder weiter. Und das andere Beispiel ist, finde ich, sollte man in dieser Form auch nochmal klar hervorheben, Brandon Ayuk, ne? dein alter, äh, nicht alter äh, Wide-Receiver-Kollege, aber die gleiche Position, die du gespielt hast. So, was ist der letzte Saison auch durchs Madhouse gegangen und ähm, was wurde der immer wieder gefordert? Also von allen, von Kyle Shanahan, aber auch äh, in der Offseason jetzt von Fred Warner. Der hatte das jetzt in einem Interview nochmal erklärt, dass er sich Brandon Ayuk so ein bisschen rausgepickt hat, ihn ein bisschen härter rangenommen hat, sage ich jetzt mal so, in der Offseason aber auch in, 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 im Training-Camp und ähm, weil er halt gesehen hat, dass dieser Junge jetzt bereit ist, ein Stück weiter zu gehen und äh, schlussendlich ähm, ist das jetzt ein Spieler, der 90% Prozent als Wide Receiver die Snaps spielt, weil er auch die Physis hat, also auch die Fitness dafür und äh, er ist ja jetzt auch jemand, der schon auch mal eine längere Route läuft und auch sehr physisch spielt, das heißt, äh, das spricht auf jeden Fall für seine Fitness und er hat sich ja jetzt auch äh, in diesem Jahr mit seinen 1000 Yards einfach dafür belohnt und für mich oder für viele auch bei uns im Podcast-Team ist er dann jetzt eher so der Wide right Receiver Nummer 1 als Receiving, Wide äh, right Receiver sage ich jetzt mal so, auch wenn es blöd klingt, ähm, weil Debo natürlich auch immer andere Funktionen hat und auch mal als Renn oder im, im Backfield halt auch einfach eingesetzt wird und das sind zwei Beispiele, die einfach beweisen, dass da was ganz Besonderes gerade ähm, bei den 49ers passiert und äh, ich persönlich muss auch sagen, es ist eine viel bessere Situation als letztes Jahr sowieso, aufgrund der Verletzten, aber auch als 2019, als wir dann im Super Bowl gegen die Chiefs verloren haben.
2: Und da hast du vollkommen recht und äh, ich muss eins sagen, das ist so ein bisschen platt jetzt, aber das passt so richtig schön rein. Frag nicht, was, denn, was du für dein Team tun kannst, äh, was dein Team für dich tut, sondern was du für dein Team tun kannst. Ne? Das ist ja im Moment genau diese Situation. Brandon Ayuk, hat mich wirklich überrascht, dass er so eine Breakout-Season jetzt hat. Der hatte schon immer das Talent, aber er, er stand so ein bisschen im Schatten. Und, und wahrscheinlich stand er auch in seinem eigenen Schatten, ja, weil er hat öfter mal noch ein paar Bälle fallen lassen, ist die Routen da nicht so sauber gelaufen. Und ähm, hat dieses Jahr auch aufgrund dadurch, dass äh, Debo ja ein bisschen verletzt war, eine Zeit lang ausgefallen ist, jetzt ähm, doch wirklich diesen nächsten Step gemacht. Und das waren auch wieder im Zusammenspiel mit, äh, mit Brock Purdy, wenn es drauf ankam, bei einem dritten und lang und äh, er wurde gesucht, dann hat er ihn auch gefunden und er konnte ihn anspielen. Also ich war sehr überrascht in diesem Jahr, dass er gerade in so einer Schlüsselposition und Schlüsselsituation auf dem Feld äh, sich freilaufen konnte und viele Catches gemacht hat, Ich meine, 78 Catches ist schon mal ganz ordentlich und ähm, hat auch die 1000 Yards erreicht und da sind auch Situationen, wo du sagen kannst, äh, hätte ich nicht gedacht zwischendurch mal. Ja, und dann hast du halt, äh, weil natürlich auch die Gegner sich auf, auf Libo konzentriert haben, als wenn er auf dem Feld ist. Dass sie, jetzt müssen sie sich auch noch auf Kittle konzentrieren, jetzt müssen sie sich auch noch auf McCaffrey konzentrieren. Da wissen sie langsam nicht mehr genau, was sie machen sollen. Und da hat es auch ein bisschen den Vorteil, dass Purdy da eingesprungen ist und, und spielt, weil der hat noch nicht so seine Routine nach dem Motto, ich gucke immer erstmal auf die Nummer 19. Sondern der musste sich sagen, ich gucke mal durch meine Reads, ist mir egal, welche Nummer da dahinter steht. Weil der hat noch nicht so, allein schon, weil er Rookie ist und weil er auch noch nicht so im Training vorher so viele Snaps bekommen hat, irgendeine Connection mit einem dieser Starspieler. Was ja oftmals ist, Quarterback, Titan, Quarterback, Receiver äh, haben irgendeine Connection. Wenn er sieht zum Beispiel Mahomes und Kittle äh, Kittel sei schon Kelsey, ähm, die haben natürlich eine ganz andere Connection als äh, der dritte und vierte Teil, der da spielt. Und äh, deswegen, den hat Purdy nicht und der hat einfach den Ball verteilt da, wo er hin soll und da, wo er frei ist. Ich glaube, der hat nicht mehr gesehen, welche Nummer er angespielt hat, So er hat nur gesehen, rotes Trikot, weißes Trikot, also mein Mann, da muss ich hinwerfen, er ist frei. Und das hat er wirklich super verteilt und super gemacht.
1: Yes, und ähm, ich hätte jetzt noch eine Frage an dich, Roman, weil ich mir da auch im Vorfeld ein bisschen die Gedanken drüber gemacht habe, weil wir hatten vorhin schon mal so ein bisschen festgehalten, bei den tiefen Bällen auf unserem zweiten Corner Lenoir ähm, gibt es vermutliche Schwachstellen. Wir wissen ja, dass er das auch besser kann, also er hat es ja auch in der Saison schon gezeigt und ähm, du standest ja an deiner Karriere damals auch vielen Cornern immer gegenüber, wie schaffen es denn oder wie schafft man es jetzt in dieser Playoff-Phase als Cornerbacks äh, quasi ähm, aus dieser Situation rauszukommen und vielleicht doch wieder an alte Leistungen oder vielleicht sogar ein Stück weit über sich hinaus auch zu wachsen? Weil ähm, natürlich wird jetzt die Miku Ryans in den ganzen äh, Sitzungen mit seinen Spielern, gerade wenn die Corner zusammensitzen und wenn dann natürlich auch so jemand erfahren ist. Und ne äh, Mooney Ward ist dieses Jahr als äh, PFF-Rating, der viertbeste Corner auch in der Liga äh, gewesen. Die werden sich natürlich intensiv jetzt unterhalten und äh, natürlich versuchen zu adjusten, die Dinge abzustellen und äh, es auch zu tun. Aber wie kommt man da jetzt so ein bisschen raus, äh, wenn man weiß, äh, okay, ich bin jetzt vielleicht äh, so die Schwachstelle hier im Team. Und da muss man ja auch fairerweise nochmal dazu erwähnen, er ist ja auch erst in seinem zweiten Jahr. so. Ne? Also das ist ja auch noch jemand, der sehr viel lernen kann und soll und darf vor allen Dingen.
2: Ja, wobei man sich da, glaube ich, als Spieler nicht unbedingt äh, selber als äh, schwächstes Glied in der Kette sieht, sondern eher im Gegenteil. Also wenn du NFL-Spieler bist, dann solltest du so ein breites Selbstbewusstsein haben, dass du auf jeden Fall auch äh, von dir überzeugt bist. Und egal, ob du als Starter spielst oder ob du als äh, Backup bist oder nur der dritte Mann oder nur ein Special-Team spielst oder wie auch immer, dann musst du halt trotzdem deine Leistung bringen. Und da sind halt auch Situationen, dass du trotzdem dein Selbstbewusstsein auch mitbringen darfst. Du darfst nicht anfangen zu zweifeln jetzt. Auch wenn du, egal gegen wen du da spielst, ob du jetzt gegen einen DK Matcraft, Tyler Lockett oder Jama Chase oder wer auch immer da dir gegenübersteht, Tyree Kill oder sonst irgendwas. Du musst immer daran denken, du hast trainiert, du hast ihn gescoutet, du weißt, was er macht oder solltest wissen, was er macht und ähm, du hast noch zehn andere Jungs mit dir auf dem Feld, die ihren Job erledigen und wenn alle elf ihren Job erledigen, hat der Gegner keine Chance. So, so musst du da eigentlich rangehen. Als Receiver sieht es ein bisschen anders aus. Da probierst du natürlich den Jungen noch ein bisschen was Neues zu zeigen, ähm, neuen, neuen Move zu machen, eine neue Route oder eine Route anders anzusetzen und sie dann so zu laufen, dass der Gegner nicht mitkommt und deine Physis einzusetzen, um äh, beim Blocks zum Beispiel auch den Gegner einen gewissen Respekt zu geben. Weil das ist oftmals so, dass die Cornerbacks und auch die Linebacker keinen Respekt vor den Receivern haben. Und dass in dem Moment, wenn du richtige Blocks setzen kannst und da brauchst du natürlich physische Receiver, die haben die 49ers natürlich, da kannst du dann einiges äh, durcheinander bringen beim Gegner. Und als, als Cornerback selber ist ja das große Problem, du darfst nicht anfangen zu zweifeln, weil wenn du einmal anfängst zu zweifeln, dann, dann dreht sich die Spirale nach unten. Weil wenn du einen Fehler machst als Cornerback, dann sieht das sofort jeder. Wenn ein Defense-Liner oder ein Linebacker da mal einen Fehler macht, dann ist es meistens nicht ganz so schlimm, weil da ist ja noch ein anderer in der Nähe, der das dann ausgleichen kann. Wenn du aber auf deiner Insel bist mit dem Receiver, und äh, du machst einen Fehler, weil du äh, die Hüfte falsch gelesen hast oder weil du den, den Cut, äh, dich hast reinlegen lassen, dass der, der Headshake nach links geht und du läufst nach rechts, ähm, dann dann hast du auf jeden Fall den Fehler gemacht und der Receiver ist plötzlich der Glamour-Star und fängt den Ball und meistens ist es dann entweder mindestens ein großer Raumgewinn oder sogar ein Touchdown und das tut doppelt weh, weil du dann immer, das ist wie ein, wie ein Torwart äh, in der Ballsportart, ja, wenn der einen Fehler macht, ist es ein Tor und wenn, wenn ein Cornerback einen Fehler macht, ist es meistens großer Raumgewinn oder ein Touchdown. Und das musst du einfach gewahr sein, dass du so eine Dinge abfederst und dass du sagst, okay, Schnauze abputzen, weitermachen und vorher am besten gar nicht erst zulassen.
1: Und Jordan Willis hat das ja die Woche so schön im Interview mit Jennifer Lee Chen gesagt. Das ist ja die, die mit, mit May, äh, Matt Mayoko zusammen den 49ers Talk auch macht. Die hat sich mit ihm unterhalten, weil Nick Bosa und Jordan Willis zusammen auch im Lockerroom äh, nebeneinander sitzen und die so ruhig nebeneinander saßen und so in sich gekehrt waren. Also, und da hat sie ihn gefragt, ja, worüber denkst du denn gerade nach oder was? Äh, worüber redet ihr jetzt hier eigentlich in dieser Woche? Und da hat er ihr erzählt, ähm, dass sie sich jetzt gerade erst darüber unterhalten haben, dass es halt ein ungeschriebenes Gesetz auch ist, wenn Playoff-Modus dann irgendwann an ist, ähm, dass äh, einfach jeder im Team, und da ist wirklich jeder explizit gemeint, jetzt im Team ähm, das nächste Big- und Game-Winning-Play beisteuern kann. Und äh, ich meine, Jordan Willis kann davon ein Lied singen, äh, das ist derjenige, der im Spiel äh, gegen die Packers letztes Jahr in der Divisional Round, ähm, was war es, was ein Field-Goal oder ein punt -Block? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Nee, ein Wie kannst du das nicht wissen? Ja, so. <lacht> da werde ich gleich geroastet von Lukas hier. <lacht> nee, das, ja, Quatsch, es kann ja gar kein Fieldcore gewesen sein. Es war ja auf der anderen Seite, nee, war ein Puntblock. So, das Big Play überhaupt, ohne dass wir das äh, einfach nicht gewonnen hätten, das Spiel. Und das, vielleicht sehen wir ja auch am Samstag eine Game-Winning-Interception oder ein Pick-Six von Lenoir. Und dann äh, haben wir gar nicht über diese Themen geredet und äh, dann ist es ganz anders ausgegangen. Und äh, das ist ja das Schöne an diesem Sport, alles kann jetzt in diesem Spiel äh, dann quasi passieren. Und jetzt muss ich kümmern. Das hat mich Lukas richtig aus dem Konzept gebracht mit dieser Aussage. Aber ja. ist ja auch mal ganz schön. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, Lukas, äh, an der Stelle, hast du äh, noch was zu den Seahawks oder was äh, zu den 49ers, was dir einfällt? Oder was du noch auf deiner Agenda hattest?
0: Jetzt grundsätzlich zur Defense von den Seahawks eigentlich nichts mehr. Ich glaube, wir haben sehr viel gesprochen. Zu Lenore möchte ich noch was sagen. In den beiden Spielen gegen die Seahawks sah er nicht schlecht aus, also hat im letzten Spiel keinen Big Play gegen die Seahawks zugelassen und hatte auch einen Pick Six, der dann zurückgenommen wurde von Nick Bosa, also sein Selbstvertrauen gegen die Seahawks sollte da sein.
1: Ja, sehr, sehr gut. Okay, ähm... Dann ähm, hätte ich äh, noch äh, so ein bisschen die abschließende Frage, ähm, weil wenn wir uns den Wetterbericht in Santa Clara angucken, soll es am Samstag den ganzen Tag regnen? Also dass äh, es wirklich sehr ungemütliches Wetter sein wird. Und ähm, da nochmal die Frage an dich, Roman. Wird das einen sehr großen Impact auf das Spiel haben? Und äh, wie äh, glaubst du, äh, wem das besser liegt?
2: Besser liegen ist schwer zu sagen. Ähm, generell ist es so, dass beide ja auch mit demselben Wetter spielen. Das ist ja ganz gut so, dass nicht der eine im trockenen und der andere im Nassen spielt. Oder äh, auch mit dem Wind äh, ist auch nicht so schlimm, weil der dreht sich ja und du hast es ja auch ab und zu mal äh, in die andere Richtung. Also von daher sollte es kein Problem sein. Die Konzentration muss stimmen, das ist das eine, weil ähm, du hast normalerweise die Situation, dass du, wenn du gute Routen läufst und gutes Fudding hast im, im Spiel, dann ist es egal, ob es regnet oder nicht, weil du musst dein Körpergewicht immer über den Knien und auf den Fußballen behalten. Das heißt also, sobald du den flachen Fuß auf dem Boden hast oder Körpergewicht auf den Hacken bekommst, fängst du an Schlittschuh zu fahren. Und äh, das ist genau das, was du im Spiel überhaupt nicht gebrauchen kannst, weil dann wirst du entweder durch die Gegend geschoben, äh, die Routen äh, werden nicht zu Ende gelaufen, weil du hinfliegst oder äh, der Gegner hat halt die Möglichkeit, an dir vorbeizulaufen, wenn du mit einem flachen Fuß auf dem Boden stehst. Und das sind genau die Punkte, die du dann einfach haben musst in der Konzentration. Weil können tun das die alle, sonst wären die ja nicht in der NFL. Also in, im College und High School siehst du sowas natürlich viel, viel öfter, weil da sind auch ein paar Leute dabei, die, die nicht die körperlichen Fähigkeiten haben und auch die Konzentrationsfähigkeiten haben, sowas umzusetzen. In der NFL haben die die alle. Das einzige Problem ist, du musst sie halt auch wirklich abrufen. Und äh, da sind genau die, die Punkte, wo du ähm, eine Mannschaft erkennen kannst, ob sie gut vorbereitet ist und ob sie 100% ready ist dafür, für so ein Spiel. An solchen Sachen kannst du es erkennen, weil äh, ein Regen stört dich im Endeffekt heutzutage eigentlich nicht mehr, weil du hast Handschuhe, du hast äh, vernünftige Bälle, du hast genug Bälle, weil wenn wir damals... Ähm, auf der Wiese, äh, würde ich schon was sagen, gespielt haben, da war, äh, hatten wir mit, mit vier Bällen oder sowas ein Problem, weil die nachher mit Wasser voll gesogen waren und wir natürlich das Ding, äh, weiß ich nicht, acht Kilo gewogen hat oder sowas gefühlt und äh, dann konntest du nicht mehr richtig werfen und nicht mehr fangen, aber das ist hier in der NFL ja nicht. Und ähm, wenn du Glück hast, dann ist der Boden vielleicht auch noch einigermaßen gut in der Drainage, dass du sagen kannst, okay, der, Ragen, der Regen fällt weg, aber ich gucke jetzt auch gerade mal in diesen äh, Wetterbericht rein den ich parallel mir hier mal aufgemacht habe, da steht ja wirklich was immer von starker Regen bis mindestens 12 Uhr. Also der Boden wird glatt sein, rutschig sein und deswegen ist es besonders wichtig, dass du halt das Körpergewicht über dem Knie behältst beim Cutten, dass du dich nach vorne lehnst dabei, dass du nicht in die Rückenlage kommst und dass du ähm, von vornherein 100% konzentriert in diese Routen reingehst, weil ähm, wann ist Ortszeit ist es, glaube ich, 15.30 Uhr. Kann es das sein, dass wir da... Kickoff haben ungefähr? Äh,
1: neun Stunden minus 22, nee, 13,30 wird
2: es. 13,30. Okay, da wird noch mäßiger Regen sein. Also das ist ja 90% Regenwahrscheinlichkeit und nur 1,3 Liter pro Quadratmeter. Also das, das hält sich in Grenzen. Und außerdem, wie gesagt, das müssen ja beide damit spielen. Und das wird ja auch für äh, große, schwere Receiver, wie zum Beispiel ein DK Metcalf, nicht einfacher, äh, weil die halt äh, die Trägheit der Masse haben. Ne? Wenn du jetzt die Geschwindigkeit aufbauen kannst, und du probierst zu cutten, ähm, dann schiebt dich die, deine eigene Körpermasse ja auch noch ein Stückchen weiter. Deswegen musst du da noch präziser laufen. Na ja gut, Samuel und Ayuk sind auch nicht klein, aber ähm, es wird zum Beispiel, glaube ich, für Spielertypen wie ähm, Christian McCaffrey oder auch auf der anderen Seite Kenneth Walker, der Dritte, die werden ähm, da schon eher Vorteile haben dadurch, dass sie halt einen tieferen Körperschwerpunkt haben und dass sie kleiner sind und kleinere Hebel haben und da nicht so eine Schwierigkeiten haben, die Füße und das Körpergewicht zu bekommen.
0: Es wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, wie das auch Impact haben wird auf den Gameplan. Also man kann ja davon ausgehen, wenn es regnet, dass man dann ein bisschen konservativer wird. Dann werden wir sehen, im Endeffekt wollen die Seahawks den Ball laufen. Wir wollen den Ball laufen. Wir haben die beste Run-Defense nach Statistik. Die Seahawks hat David vorher Heizel. angesprochen, nicht so wirklich eine gute. Und deswegen sollte das, wenn man jetzt aufs Papier schaut, eigentlich ein Vorteil für uns sein. Aber nachdem wir in Woche 1 gegen die Bears im Regen verloren haben und letztes Jahr gegen die Colts im Regen verloren haben, habe ich dann doch ein bisschen Angst. Vor allem, weil ich denke, dass wir auf dem Papier bei normalem Wetter schon eindeutiger Favorit sind und der Regen bringt dann doch ein bisschen noch diesen gewissen Zufall rein, dass ein, vielleicht ein Fumble passiert und so weiter und Drops. Und das, finde ich, bringt dann immer ein bisschen dem Underdog ein bisschen mehr
2: ja, aber wenn gerade, wenn du sagst Turnover, ne, ähm, da gibt es auch noch den Vorteil, dass die 49ers hungriger sind. Wenn du siehst, äh, beste Turnover-Differential der ganzen Liga, 13 ja, im, im Plus. Seahawks verlieren den Ball auch öfter mal und die haben nur ein Plus 2. Also von daher hast du da auch wieder so einen Punkt. Ich, ich verstehe, was du meinst, vor allen Dingen gerade, wenn du ähm, sagst, diese diese die Lücke zwischen dem Potenzial wird durch den Regen einfach ein bisschen kleiner. Hast du vollkommen recht. Aber das Potenzial des Laufspiels und auch gerade der Laufverteidigung von Seattle ist halt deutlich geringer. Die haben nicht die, die Masse, die haben nicht die Schnelligkeit in, in deinen Front Seven und äh, wenn du da dann vor allen Dingen mit, mit zwei oder drei guten vernünftigen, schnellen Runningbacks und die, die du auch noch wechseln kannst, weil du ja die Situation hast, dass du ähm, Spieler hast, die du einsetzen kannst und, und austauschen kannst. McCaffrey ist ja nicht der einzige Running Back. Du hast ja Mitchell, du hast ja noch einen Davis Price oder Leute, die dann halt auch mit Jack, mit der einfach mal für ein Fullback auch relativ schnell ist, oder du setzt halt Debo Samuel wieder als Runningback ein, dann hast du da einfach nochmal einen größeren Wechsel und ähm, die Seahawks haben halt im Verhältnis gesehen dazu nur Walker und ähm, da muss ich ehrlich sagen, auf Dauer wird es dann auch nicht einfacher, wenn der Boden schwer wird, dass ein, ein Runningback dann auch das Ding äh, alleine durchspielt. Also DJ Dallas ja, aber vor dem habe ich weniger Angst.
1: Und du hast vor allen Dingen noch äh, Lukas' äh, Lieblingsrunningback, Jordan Mason, und äh, der ist aber nur sein Zweitlieblingsspieler nach Dante Johnson, ist natürlich. Äh, aber vergessen. Hat überzeugt, wirklich, <lacht> ganz, ganz ehrlich. Ja. ja, also der ist uns auch, da sind wir auch sehr froh, dass der, also der generell runningback äh, Dept bei den 49ers, unfassbar und äh, das darf gerne natürlich so weitergehen, ja. Lukas, du hast ich, hätte,
0: ich hätte noch was zu sagen zu Roman. Ich bin voll bei dir auch, vor allem weil wir die Spieler haben wie in Greenlaw und Warner und Hufanga, die wirklich harte Tackler sind und wirklich richtig hart tacklen können, habe ich jetzt nochmal einfach nur zum Spaß nachgeschaut, welches Team mehr Fumbles geforst hat in diesem Jahr. Und es mhm. sind tatsächlich die Seahawks mit 18 und die 49ers mit 16.
2: Und wer hat mehr recovered? Hm... Mmh. Gerade, ich die Seahawks eins mehr, ja. ja, aber trotzdem haben, haben die 49ers halt deutlich mehr Turnover insgesamt erzielt. Ja, ja. Das ist halt ein genau Punkt, weil sie halt auch in der Fastverteidigung durch den Druck der Front Seven natürlich leben. Aber ähm, trotzdem in so einem Spiel möchte ich nicht gegen Fred Warner spielen, ganz ehrlich. Also das, wenn du wenn, auf der anderen Seite, wenn da noch ein Bobby Wagner wäre, hätte ich auch noch ein bisschen mehr Schiss. Aber ähm, so, wenn du jetzt 1 zu 1 die Position vergleichst, ist ja äh, gerade auf der Linebacker-Position äh, haben die 49ers deutlich äh, ein Plus. Und ja, in den tiefen Pässen sind sie anfällig. Aber da, du musst ja erstmal die Zeit haben, um den tiefen Pass zu werfen. Und da habe ich sehr viel Hoffnung, wenn du überlegst, dass gerade in, in den letzten zwei Jahren haben die 49ers viel Druck nur aus den, aus den äh, Four-Down-Linemen äh, produziert und haben relativ wenig im Verhältnis mit mehreren Leuten geblitzt. Also es ist selten, dass mehr als fünf Mann in den pass rush gehen bei den 49ers. Und da, da lebt halt der, das ganze, der ganze Druck eigentlich darauf. Und deswegen mache ich mir da schon Hoffnung, dass das auch bei schlechtem Wetter dann auch noch mit vielleicht ein bisschen rutschigen Bällen und rutschigen Receivern vielleicht sogar noch die Lücke nicht ganz so klein wird zwischen den beiden Mannschaften.
1: Ja, Thorsten, und eine Sache, die wir heute noch gar nicht so ganz tief hier thematisiert haben, die jetzt weniger mit den Spielern zu tun hat, es würde doch auch verdammt gut tun, die Seahawks jetzt ein drittes Mal in einer Saison zu schlagen. Nach all den Spielen, die wir jetzt in den 2010ern, nenne ich sie jetzt mal, verloren haben. Roman hat es ja vorhin erwähnt. Wie viel Wert oder was würde dir das an Genugtuung geben, jetzt auch dieses verdammte Spiel zu gewinnen, Thorsten?
3: Ich sage jeder Sieg gegen den Seahawks tut doppelt gut, ne? Also ähm, die große Rivalität, ich glaube die 2009 oder so hat die ja begonnen. Ähm, die wir gerade, ich glaube, mehr auch in Deutschland immer mehr ja, miterleben und, und forcieren praktisch. Ähm, ja, und dreimal die Seahawks zu schlagen, das ist natürlich schon mega, vor allen Dingen, wenn wenn man unsere Statistik gegen die Jungs sieht, dass äh, wir da eigentlich nicht so gut bei ausgesehen haben in den letzten Jahren. Ähm, ja, das wäre schon was, ne? Also das wäre schon mal nochmal die Krönung. Aber andersrum, wenn wir verlieren, ich glaube, dann bin ich auch die nächsten drei Wochen irgendwo in Australien oder so. Ähm, weil das wäre dann andersrum total bitter. Aber natürlich, ähm, Seahawks zu schlagen ist immer schön und wenn du das dann dreimal in einer Saison schaffst, pff, ja, nehme ich
1: dann würde ich mich glaube ich auch wirklich von jedweden äh, Social Media Kanälen ja. die nächsten zwei Wochen abmelden, weil ja. ich es nicht ertragen könnte, die äh, die Twitter Bubble der Seahawks, was dann alles losgetreten wird, aber dazu wollen wir es ja auch gar nicht erst kommen lassen. Ich denke, wir haben heute sehr sehr viele Gründe zusammengetragen, warum man da sehr sehr optimistisch auch in dieses Game äh, gehen kann. Und meine Frage wäre jetzt an euch, weil ich jetzt sonst nichts mehr hier in meinen Notizen habe. Habt ihr noch was, was ihr hervorheben wollt oder worüber ihr sprechen wollt.
2: Also ich hätte noch den Game-Release der 49ers vor mir zu stehen. Das sind 647 Seiten. Da können wir noch ein bisschen mehr sprechen. <lacht> <lacht> da
1: bereitet sich wieder jemand sehr gut vor. Aber du, äh, du kommentierst ich, das Spiel ich, am Wochenende nicht, ne?
2: Nee, nee, nee. Ich habe es jetzt bloß äh, im Zuge des Podcasts aufgemacht und habe mir dann äh, natürlich dann noch ein paar Sachen rausgesucht, weil ich äh, am Wochenende zwei Spiele kommentiere. Das heißt, ich muss vier Mannschaften vorbereiten, wenn ich jetzt noch einfach mal so äh, die 49ers noch vorbereitet hätte, wäre mir das ein bisschen zu viel geworden. Wir fühlen aber, uns ja
1: schon sehr geehrt, dass du dir die Zeit, diese Stunde hier für unseren Podcast Ja, das dafür ist doch aber normal. auch selbstverständlich. Das ist
2: ganz <lacht> normal. Also wenn ihr mich so nett fragt, dann bin ich natürlich immer gerne dabei. Aber ähm, äh, man muss wirklich sagen, also die 49ers die äh, haben natürlich noch einen großen Vorteil. Sie haben Heimrecht ja, und äh, die Seahawks äh, müssen sich bewegen. Das, äh, das heißt also, sie müssen fliegen, sie müssen äh, wieder auswärts spielen und äh, am Ende des Tages, wenn du die Fans auch noch auf deiner Seite hast und es läuft einigermaßen, dann hast du sogar noch den, den, den Zusatzeffekt, dass du halt die Unterstützung hast. Du musst natürlich von vornherein deine Fans auf deiner Seite quasi anspitzen, bzw. gleich anfeuern, dass die sich, dass die Vollgas geben, damit du auch sofort Vollgas gibst. Und dann äh, ist das eine Möglichkeit, eine gute Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Und ich gehe mal sogar davon aus, ich habe in meinem Super Bowl-Tipp, also in diesem Playoff-Bracket, was ich getippt habe, die 49ers sogar als Super Bowl champion gesetzt tippt. Also ich erwarte einiges dieses Jahr.
1: Und das wird ja sicherlich dann noch über die Social-Media-Kanäle online gestellt, äh, weil ich glaube nur von Icke war das bisher jetzt und nicht, nee, Max. Von, genau, und genau, und genau, von Max. Von ja. dir wird ja auch noch kommen. Icke hatte das ja auch getippt, dass die 49ers das äh, schaffen, nachdem er ja zweimal in Folge auf die Packers vergeblich gesetzt hatte. Und äh, dann könnt ihr ja alle unter dem Beitrag dann auch noch mal ein bisschen kommentieren bei dem lieben Roman. Ähm, ja. Lukas, hast du sonst noch was?
0: Ich glaube, es ist alles gesagt und ich glaube, ein Sieg steht hoffentlich nichts im Weg.
1: Das hoffen wir natürlich alle sehr und ähm, wir als äh Podcast-Team des Niner Empire Germany haben äh, zum Anlass des Play der Playoffs noch eine Kleinigkeit für euch. Und zwar haben wir noch ein T-Shirt übrig. Äh, es ist in schwarz, es ist in der Größe L und es ist unser Podcast-Logo drauf. Und Lukas, eventuell könntest du auch noch ein äh, Päckchen äh, davon bekommen. Ich habe es zumindest gestern losgeschickt, weil du ja am letzten Wochenende leider nicht dabei sein musst.
0: das war das mysteriöse Paket. Ja, bekommen. ich habe gerade
1: als ich es ausgeplaudert habe, gemerkt, dass du ja bei der Aufnahme dabei bist. Eigentlich solltest du eine Überraschung werden, aber dann weißt du, was es jetzt wird. Das heißt, wir haben noch ein Podcast T-Shirt in L und wir würden einfach das nur in diesem Podcast hier belassen, das nicht über die Social Media äh, Kanäle bewerben. Ihr schreibt uns einfach auf Facebook oder äh, auf Instagram oder Twitter ähm, das Codewort Dante Johnson und dann habt ihr die Chance, dieses T-Shirt in L zu gewinnen. Und Roman, wir haben du hast ein anderes
3: Wort abgemacht. <lacht> nee.
2: <lacht> das war Prost, was du meinst wahrscheinlich. Ja,
1: <lacht> ja, Roman, ich glaube, wir sollten dich dann einfach das nächste Mal mit einladen, dann haben wir da einfach nur eine gute Zeit. Wir können auch in die Nähe von Berlin irgendwo kommen, ja?
2: <lacht> ja, wenn ihr das nicht unbedingt an einem Spieltag machen wollt, dann bin ich da sehr gerne dabei, weil Spieltage sind für mich halt immer Arbeitstage und <lacht> deswegen ist das immer ein bisschen kompliziert. Aber äh, hört es sich nach sehr, sehr viel Spaß an, was wir auch im Vorgespräch hier äh, schon gehört haben. Ich glaube, dadurch, dass ich ja auch schon das eine, ich glaube zweimal sogar beim All-Chapter-Meeting schon dabei war, weiß ich ja, was, was da so alles so diskutiert wird und was da so alles gemacht wird dabei. Also ich kann mich da noch eine junge Dame aus Baden-Württemberg erinnern, die mit uns im Hotel, <lacht> da, glaube ich, noch den Absacker getrunken hat. Ich glaube, die, die lächelt heute noch darüber. Ich habe irgendwie
1: in, <lacht> hab in Erinnerungen oder irgendjemand hat mir erzählt, dass du auch äh, eine sehr große Fanbase in diesem ähm, Hotel dann hattest, die mit dir unbedingt ein Foto machen wollten. Roman, kann das sein? Ja, erstaunlicherweise. <lacht> ich bin immer verwirrt, dass
2: Leute mit mir Fotos machen wollen. Aber äh, es, ist, es ist ja inzwischen Teil des, des Jobs sozusagen. Und ich freue mich ja. ja darüber, weil es ja mein Hobby ist. Und äh, mit dem Hobby so viel Erfolg und Spaß zu haben, äh, das ist ja wirklich äh, Wahnsinn. Weil äh, ihr wisst es ja alle, ich arbeite ja auch ganz normal vom Montag bis Freitag. Und wenn ich mit dem Hobby so viel Spaß, Freude und dann auch sogar noch ein bisschen Geld verdienen habe und noch Leute glücklich machen kann, ich meine, pff, was willst du mehr? Mehr geht nicht.
1: Das zeichnet sich aus, Roman. Und ähm, dadurch, dass äh, ja die TV-Rechte hier in Deutschland jetzt neu gewürfelt oder neu vergeben worden, wie man es auch immer nennen möchte, wird ja RAN, äh, in, zumindest in der nahen Zukunft, jetzt nach der Saison erstmal in puncto NFL keine Rolle mehr spielen. Wie sind denn deine persönlichen Pläne dann äh, im Nachgang jetzt?
2: Also ich habe ähm, mich frühzeitig sozusagen äh, darum gekümmert, dass sich jemand um mich kümmert. Ähm, das heißt, ich habe äh, nicht mehr ähm, meine alleinige äh, Vertretung, äh, die ich mache, sondern ich habe jemanden, der sich darum kümmert, äh, Gespräche zu führen für mich, mit wem ich dann vielleicht nächstes Jahr zusammenarbeite oder nächste Saison zusammenarbeite. Ähm, und deshalb äh, konnte ich mich komplett auf die Saison konzentrieren und habe gesagt, ich arbeite bis zum letzten Tag, wenn ich eingesetzt werde für pro ProSieben. Die kriegen auch 100% meiner Leistung und das mache ich. Was danach kommt, kann ich ehrlich gesagt noch gar nicht sagen, weil ähm, das Einzige, was ich wirklich weiß, ist, dass RTL, äh, die ja die NFL-Rechte bekommen haben, ähm, einen riesen Berg an Arbeit haben und ungefähr anderthalb bis zwei Monate hinter ihrem eigenen Ziel, äh, Zeitplan äh, sind. Das heißt also, die wollten schon viel, viel weiter sein und äh, wollten schon viel, viel mehr klären und äh, die werden, ich nehme mal an, dass es Relativ kurz nach dem äh, Super Bowl dann äh, Gespräche geben wird und engere und, und ausführlichere Gespräche gibt, und die werden dann auch bald ähm, zu erkennen geben, beziehungsweise sagen, mit wem sie arbeiten wollen oder wen sie dort auch sehen. Vielleicht noch nicht alle, weil es ja noch auch ein bisschen Zeit. Kann auch sein, dass aus dem eigenen Haus da vielleicht der ein oder andere da noch ähm, sich reinbringt. Für mich persönlich kann ich nur sagen, ähm, es wird irgendwie weitergehen, in welcher Form auch immer. Das heißt also, ich habe drei Optionen. Einerseits, ähm, ich äh, werde bei RTL kommentieren. Die zweite Sache ist natürlich, ich könnte irgendwo anders NFL kommentieren. Oder ich habe nächstes Jahr, nächste Saison ein bisschen mehr Zeit, um mich bei den Chapter-Meetings oder bei den bei den Spieltagen ähm, blicken zu lassen, weil ich nämlich dann auch Fan wie ihr seid und auf der Couch bzw. in der Kneipe mir die Spiele angucke. Das würde natürlich einerseits ein bisschen schade sein, aber andererseits würde es mich nicht umbringen, weil ich gucke seit über 30 Jahren NFL und habe äh, alle Formen der... Berichterstattung da schon erlebt, also selbst schwarz-weiß mit ähm, afn Krisselbild und Ton aus dem Radio parallel dazu, beziehungsweise schneller als das Bild da war, habe ich alles schon gemacht, habe sogar schon so mal einen Super Bowl geguckt, also von daher weiß ich alles zu schätzen, was da kommt und ich äh, weiß das sehr zu schätzen, dass die NFL-Community insgesamt in Deutschland, egal ob man jetzt auf der Zone guckt, ob man über Game Pass guckt oder ob man über äh, das Free-TV guckt, dass das so viele geworden sind und dass man mit so vielen Leuten darüber sprechen kann, also das, das freut mich am meisten und darauf habe ich auch am meisten Bock in der kommenden Saison.
1: Ja, das hört sich doch sehr gut an und das merken wir eher selbst wir hier mit unserem kleinen, possierlichen Podcast, der jetzt in den letzten zwei, drei Jahren doch ein bisschen größer geworden ist und gar eigentlich so groß, dass wir das manchmal auch gar nicht glauben können, wie viele Leute unseren Podcast mittlerweile hören. Und ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn wir dich äh, im Mai bei unserem All-Chapter-Meeting begrüßen äh, würden, wenn wir uns auch mal persönlich kennenlernen würden, Roman, weil wir beide haben uns noch nicht zum Beispiel gesehen. Ähm, das genaue Datum und der genaue Ort, das wird in den nächsten Wochen auch noch veröffentlicht und, und da werdet gesagt, ihr, liebe Hörerinnen nicht. und Hörer, genau, das steht noch nicht fest, auch liebe Hörerinnen und Hörer, auch das werden wir natürlich dann im Podcast hier nochmal miteinander äh, besprechen. Roman, wir danken dir ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast für uns hier. Es war äh, jetzt eine schöne Stunde. Ich denke, äh, wir sind alle sehr gut vorbereitet auf dieses Spiel und wir wünschen dir natürlich auch jetzt äh, erstmal persönlich dann alles Gute, auch in deinem Hobby-Semi-Beruflichen weiteren äh, Werdegang sozusagen.
2: Vielen, vielen Dank. Das freut mich sehr. Und ich wünsche euch natürlich auch allen da draußen, in erster Linie natürlich den 49ers-Fan, die hier zuhören, eine ganz lange, lange, lange Playoff-Zeit in diesem Jahr, nämlich bis zum Ende, bis zum 12. Februar am besten und dann auch noch mit der Silbertrophäe in der Hand. Und allen anderen, die einfach nur mal so zuhören oder alte auch aus Interesse am Gegner zuhören, äh, Wünsche ich natürlich auch eine schöne Playoff-Zeit. Jetzt beginnt die schönste Zeit für NFL-Fans und wir sind diesmal sogar mit dabei und äh, hoffentlich lange, lange dabei. Also euch allen natürlich auch viel, viel Spaß. Ähm, der ein oder andere kann gerne mal reinschalten. Am Samstag nach dem Seahawks-Spiel, also nach dem 49er-Seahawks-Spiel, darf ich auf äh, Sendung gehen und habe Jacksonville gegen die LA Chargers. Und auch ein am Sonntag. Spiel. Ja, das wird bestimmt auch ganz schön. Und Sonntag habe ich dann das zweite Spiel. Das wird äh, Minnesota gegen die New York Giants sein. Das ist also auch, da, da verspricht es auch ein bisschen Spannung und Spaß zu haben. Und äh, ja, dann schauen wir mal, was der Rest der Playoffs noch so alles bringt.
1: Und wir hoffen, dass wir euch jetzt optimal für dieses Spiel vorbereiten konnten, dass ihr jetzt äh, mit einem guten Gefühl in dieses Wochenende geht. Ich denke mal, jeder, der, die, der den 49ers so ein bisschen am Herzen liegt, wird jetzt äh, die nächsten 48 Stunden ein bisschen mitfiebern bis zum Spiel und beim Spiel selbst auch. Samstag, 22.35 Uhr, Wildcard-Round gegen die Seattle Seahawks. Keine Zeit für Ausreden, keine Zeit für Pessimismus und vor allen Dingen keine Zeit zum Verlieren. In diesem Sinne, wir wünschen euch alle schöne Playoffs und wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Go Niners!
0: Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter ad49ersempire.ger